0: Medicína vám přináší podcastovou verzi Medex Talks. Poslechněte si skutečné životní příběhy lidí, kteří dokázali zvládnout obtížnou situaci. Jejich vyprávění inspiruje a motivuje ostatní a ukazuje cestu k naději. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Je veselá a skromná je neuvěřitelná. To říká tatínek oceři, které byla diagnostikována spinální svalová atrofie. Typickým projevem tohoto onemocnění je svalová slabost a pacienti jsou často odkázáni na pomoc ostatních. Jak vypadá každodenní život v rodině, která pečuje o dítě se spinální muskulární atrofií? to nám přichází vyprávět Václav Hradílek s dcerou Boženkou. Hezký den, vítejte v Merex Talks. Ahoj Boženko. Ahoj
1: co Božo, trošku a vědět nahoru, ať jsme si stejně vysoko.
0: Výborně, Boženka nám možná ještě trošku popojede. Každopádně teď to vypadá, že tady máme um, dítě, které je na vozíčku a které možná má velmi omezené možnosti. Ale Václavé, ono tomu vůbec tak není, protože když má takovéhle dítě, jako je Boženka, za tatínka dobrodruha, tak vy podnikáte neuvěřitelné věci. Vy se spolu potápíte v moři. Já jsem viděl Boženku v Neoprenu, viděl jsem ji na paddleboardu. Jak to všechno děláte? Jak v podstatě Boženku zapojujete do běžného života?
1: Je to tak, že já, nebo my jsme aktivní, my jsme sportovci. Můj bratr je Vávra Hradile, který pádluje, já jsem vždycky taky pádloval. Moji žen, svoji ženu jsem uh, potkal uh, u vody a rádi jezdíme na lyžích, rádi se potápíme, takže když na se nám narodila boženka, s který jsem chtěl mít kajakářku samozřejmě a mám z ní vozíčkářku, tak jsem se rozhodl, že jí dopřeju všechny ty radosti, které jsem si mohl dopřávat jako já, mladý e, sportovec a ona je náruživá e, pojídačka adrenalinu, takže e, jí to baví. Baví rychlost, baví... Zážitky sportovní, takže se snažím jí to přinést co nejvíc a co nejblíž k tomu jejímu tělu, což je často složitý, ale jde to. Boženko, Tatínek mluví o to věc, co tebe nejvíc
0: baví. Řekneš nám to?
1: Lyžování.
0: Lyžování. Jo. A jak lyžuješ? My, ona je taková monoliže. a tam na konci je taková, jako to je takový sedátko, na který je na konci lyže a ta tam mě drží vzadu a já jsem v tom jako v sedátku. No to je neuvěřitelné, já bych si vůbec netypnul, že něco takového lze se strojit a že hlavně na to si troufnete dítě posadit. Jste to vy, kdo vymýšlí tyto aktivity nebo i Boženka si sama
1: říká, co by chtěla? Říkáš si, Bože? No, jako přicházím s tím já, s tou aktivitou, nicméně Boženka potom a, a, to velice kvituje. Samozřejmě je to náročné se dostat do toho, a, přemluvit jí, pojď to zkusit. Často má nedůvěru nějakou, ale potom, jakmile to chytne, a, tak ta většinou ta rychlost a to, že objeví ten člověk úplně jiné prostory, kam se nikdy nedostane běžně. Typicky je to Prašan ve francouzských Alpách, kde se brodíme a jí to stříká přes hlavu. Jsme nejrychlejší na Sizdovce, protože ono je skvělé závaží a má, vytváří mi aerodynamický tvar, takže nejlepší je, když jdeme carving přes celou miluje černou Sizdovku, vlastně neexistuje terén, skikrosové dráhy. Neexistuje terén, kde bychom s e, Božou, nejli teda skokánky nemá ráda, že to jsou velký otřesy. Takže, takže opravdu e, i na vodě jsme spolu byli, nicméně tam je to trošku složitější díky tomu, že ji nemůžu ukotvit si úplně přesně jako do, té, do toho kajaku nebo kánoje nebo raftu, ale e, i to bychom chtěli udělat a sjet si e, ty, tu divokou řeku pod Lipenskou přehradou příštím roce. Hmm.
0: Každopádně vzít třeba boženku k moři, dát jí potapičské vybavení, být vedle ní, kontrolovat jí. to mi přišlo jako úplně neuvěřitelný
1: záběr. Nebál se se? My jsme ještě doposud nebyli s automatikou, zatím je to freediving, nicméně to se chystám taky, že bych chtěl oskoušet, už si to ověřujeme, nicméně na to ještě je, je mladá, nicméně ty korály nám bohužel díky naší činnosti mizí a díky klimatické změně, takže doufám, že to stihneme s božou, ještě je, se na ně mrknout, ale... Um, je to tak, že ji trénujeme opravdu v současné době ve freedivingu i pomocí dechových přístrojů, které v současné době máme a v Motole s paní doktorkou jsme musím říct, že konečně, teda teďkon jsme byli nadšení z toho, že v Motole je nová lékařka, která dělá rehabilitaci pomocí kašlacího, kašlacího asistentu a v současné době tam máme nové rehabilitační techniky a snažíme se i prodloužit ten nádech, takže bohužel že teď má třeba minutu pod vodou, dá, takže myslím si, že, tak, že to jsou ty naše ponory, ale ona dá minutu a potom já vylezu nahoru z vody a chce znova okamžitě hned, takže já jsem dost potom a, bez dechu teda. to
0: měla si někdy strach z něčeho?
1: No nevím.
0: Nevíš. No, veselá, jsi veselá, si skromná, já bych dodal, že jsi že i dobrodružná, tedy určitě, když se něčeho takový nebojíš. A já bych byl takový, takový trošku dňábel, protože ty s tím vozíčkem, na kterém si, dokážeš neuvěřitelné věci. Ty s ním driftuješ. Pro lidi, kteří neví, co je driftování, tak to je řízený, přetáčivý smyk. Je to tak? Jo, ale s tímto vozíkem to úplně nejde.
1: <sík> Řekni, kolik máš vozejků? Dva. Dva jenom, jo. Koneckonců my se můžeme podívat, vlastně, jak takové driftování že?
0: vypadá, protože na fotografii je vidět, co potom driftování zbyde na zemi a ono je potřeba říct že vlastně Boženka začala na vozíčku jezdit a vůbec se s ním učila zacházet v době, kdy normální děti se učí chodit a jak tohleto dítě vlastně zvládne, protože přece jenom něco jiného je vodit malého sviště za, za ruce a učit ho chodit a druhá věc je učit dítě, aby se naučilo samoovládat ovládat. Na přístroj, který není úplně tak jednoduchý.
1: Je to, to, to jste nakouslil jako vlastně relativně těžkou problematiku, protože v Čechách stále dochází k tomu, že děti s touto diagnózou nedostávají automaticky ten voziček v období svého života, kdyby měli a nicméně, Božá ho v těch dvou letech měla. Myslím si, že ten, dokonce tam je to, je to i dřív doporučen od těch amerických neurologů je někdy kolem 18. měsíce věku. Toho dítěte, stejně tak jak se vyvíjí při té chůzi a objevuje ten svět, a jeho a potom vývoj a psychologický a psychomotorický a jde ruku v ruce s tím, jak objevuje ten svět. No, Uboh, že to bylo neskutečný, ale musím říct, že to, to když mě poprvé utekla, tak jsem se rozbrečel. Samozřejmě ten přechod na ten vozíček, jak jste se ptal, je velice rychlý. Je to intuitivní, to dítě je první, co si on se do toho sedne. A pokud má dobře nastavený ses, set a má dobře nastavený dosah na ten mini joystick nebo na nějaké jiné ovládací zařízení, tak se dokáže velice rychle začít pohybovat stejně, tak jako děti se začínají rychle sami pohybovat tam, kam mohou. A první, co začnou dělat, tak se začnou točit na místě. A ten a ta rychlost se dá ovládat, může tam být uh, tak minimální, že nic nehrozí. Uh, mám uh, v kapse dálkový ovládání, o kterém teda nevěděla ze zpočátku. A já jsem ji na dálku mohl vypnout, ale když vám začne utíkat a najednou vám utíká dítě, který vám řekli, že vám ve dvou letech zemře, tak, tak, je, to, tak je to obrovsky emocionálně uh, náročný, ale krásný. Hmm.
0: Vy se samozřejmě snažíte, Boženku, zapojovat do spousty aktivit, ale snažíte se i o to, aby byla maximálně samostatná. A já vím, Boženko, že ty jsi součástí takové party na ulici, že máš spoustu kamarádů, kteří jsou zdraví a kteří eh, ti i dokážou pomoci. Kolik máš kamarádů? Dokážeš spočítat? Asi pět. Pět kamarádů, kteří tý, se s tebou hrají. Na ty ulici asi pět. Mm -hmm. Jak takové soužití vlastně na ulici Václava vypadá? Nebojíte se Boženku jen tak pustit ven?
1: Tak samozřejmě, že se bojím. Ze začátku to bylo hodně opatrné, ten strach tam samozřejmě je, ale ten strach je stejný, jako má. A možná v naší společnosti v současné době o ty děti je daleko větší strach, protože jich není tolik. Ten svět se hrozně rychle vyvíjí, těm dětem dáváme obrovskou péči a samozřejmě těmhle dětem dáváte ještě větší péči. To znamená, že máte ten strach ještě větší, ale samozřejmě, že vím, že pokud to Boženka nebo jakékoliv dítě s touto diagnózou bude samostat na čím víc samostatný bude, tím schopnější v tom životě potom bude. A e, tak to děláme tak, že ji plně se snažíme integrovat do té party na ulici, nebo v té škole, nebo kdekoliv. A to znamená, že přijdeme e, k těm lidem, u kterých teda boženka bude, když oni jsou s tím souhlasí a dáme rychlou edukaci. Co se může stát? Může se stát, že zapadne, může se stát, e, že jí spadne hlava a nebude se moc narovnat. Může se stát, že se začne dusit všechny tyhle ty věci mají nějaké řešení, nějaké postupy. Já jsem na telefonu. A potom vidíte, že v té, v té partě naprosto přirozeně, nebo mezi těma dětma v té škole, v školce, to funguje tak, že vidí, že Boženka se dusí, nebo má spadlou hlavu, nebo cokoliv, a začnou okamžitě asistovat, pomáhat, tak, aby ona mohla být součástí té společnosti. Ona ví, jak se má chovat, je čím dál tím samostatnější, protože má, i když to ten nevypadá, tak ten vozík je dost obouchan, ale není, není mu ani rok a Boženka ty vozejky opravdu využívá na maximum a tento vozík může zjít nahoru, dolů, může si lehnout, může um, uh, co s ním ještě všechno můžeš, polohovat si nohy a uh, proto když jí třeba spadne ta hlava, tak ona si ji dokáže už v současné době i díky tomu, že je pod léčbou uh, a zlepšují si ji ty uh, schopnosti uh, narovnat tu hlavu zpátky, takže je čím dál tím více samostatná a teď v uh, děje i to, že nám řekne tato, já bych, já bych chtěla jet kolem bloku, což je půl kilometru nebo kolik. Co? Nevím, tak nevím. No, a vyrazí, vůd jede pryč, přes nádraží, takhle přes nějaký chodníky a tak. A my s ženou doma sedíme a říkáme si, jde, doma, ne. A jsme připravený samozřejmě, máme nějaký časový harmonogram a, te a je úplně sama je úplně sama, protože si dokáže jisté věci vyřešit, když se zakašle, když, ví, že, když my víme, že nejí, tak víme, že se dokáže už sama díky té léčbě odkašle, takže je to neuvěřitelné, ale že se stává samostatnější a samostatnější. Samozřejmě tu neustálou 24-hodinovou péči potře stále. Hmm.
0: Možná bude potřebovat i GPS
1: lokátor za když <laughs> <to je naše. laughs> Co, Co? To snad ne, to, to, to snad ne. Když, jste,
0: když jste začal hovořit o té 24-hodinové péči, já jsem to také naznačil v úvodu, že v podstatě Boženka potřebuje vaši pomoc neustále. Jak je to náročné pro vás jako pro rodiče?
1: Tak je to extrémně náročné v tom smyslu, že pokud chcete ve svém životě mít svůj nějaký život, to znamená, máte rodinu a potom všichni chodíme do zaměstnání, protože... Potřebujeme peníze, ale samozřejmě také potřebujeme nějaké uznání. Potřebujeme nějakou, nějaký svůj čas. Potřebujeme se nějak rozvíjet. A když máte dítě, které je nonstop teda pod asistencí, tak to je často věc, která je limitovaná buď pro jednoho rodiče nebo pro druhého rodiče. A když se vám podaří najít školu, kde kam se vám podaří zajistit asistenci, pro boženku, tak máte aspoň tuto část toho dne pokrytovo a můžete se nějakým způsobem věnovat vlastní práci, ale potom přichází období teda po práci a tak a to vlastně řešíte pořád, že Dělá každý den rehabilitace, jak dechové, tak s ním cvičím každý den ráno a večer, prostě hodinu máme práci spolu. Potom uh, máme, uh, potom uh, ji musí být nakrmena, to znamená, nedokáže se sama nakrmit, musí se ji vyčistit zuby, všechno. Vlastně jako kdybyste měli, nechci to božetě nějak urážet, ale je to jako kdybyste měli ko kojence doma, že jo, tak to je prostě, uh, je to prostě náročná šichta. A potom nastává noc a to je ještě jako náročnější, protože jsou dobré noci, Kdy se boža potřebuje otočit 6x, 5 a potom jsou horší, kde je to 10x, 15 krát, 20krát, 30krát otočit. A to nikdo musí provést. A tam nastupuje potom spánková deprivace, a potom samozřejmě, jsou daleko, je těžší překonávat krize ve vnitřní rodině, protože jste, nemáte, nemáte sílu prostě. No, a potom k tomu přistupuje finanční stránka věci, kdy Boženka a její vlastně to, aby jsme udrželi o tom, co jste mluvil, aby jsme byli aktivně tak, tak ten rozpočet Boženky už jenom tento rok jsem vlastně investoval do těch věcí, a nejenom já, ale teda ty lidi, kteří nám pomáhají a ty organizace, jsou to milion a půl korun. Ale normálně letos to bude zřejmě 2,5 milionu korun. A to jsou věci, které se vám zdají, že jsou jednorázové, nicméně ono se to furt jako. Nasčítává. Pořád roste, doufám, že už přestane, <laughs> ale e, potřebujete novej, novou toaletní židličku, kterou vám nikdo nezaplatí, tady stát vám i nezaplatí, potřebujete zvedací systém, potřebujete rekonstrukci, protože ten vozík zničí všechno, že jo, podlahy jsou prostě na práh a tak. Takže potřebujete auto, potřebujete větší auto, protože když chcete někam jet, tak musíte mít nejenom vozík, ale musíte mít e, zvedák a musíte mít toaletní židličku, a Boženka je aktivní, takže bych chtěla mít dva ty vozíky, no a potom bych chtěla mít ještě monoliži hmm. <laughs> a potom máte rodinu a tak, takže potřebujeme autobus, že jo. Takže to jsou takové jenom jako věci, že takovýhle věci jako řešíte, který um, který vám nepřijdou na mysl, když nevíte, co, co to znamená mít vlastně ležák, který jezdí strašně rychle.
0: Václav, vy jste neuvěřitelně ační tatínek, vyprávíte tady spoustu vážných věcí, které musíte překonávat. Medex Talks je hodně o naději, o tom, jak poradit třeba ostatním. Mohl byste na závěr dát nějakou krátkou radu, jak vy, vaše rodina, vy s manželkou, všechno tohle zvládáte, jak to řešíte, jak to překonáváte?
1: Děti s tímhle onemocněním a mají velký handicap, co se týče fyzických sil, Nicméně mentálně a psychicky, inteligentně, emocionálně jsou neuvěřitelní. A to vám dává takovou sílu, pomocí které můžete před, překlenout všechno. A když máte za sebou to, že ten člověk vám neodejde zítra, pozítří, za měsíc, za rok, ale víte, že je pod nějakou léčbou, tak to vám strašně pomáhá a... a, a, a a vy víte, že uděláte cokoliv pro to, abyste se večer mohli sejít u večeře a ona vám řekla nějaký ty vtipy, které jsou úžasné.
0: Já vám přeju, jenom aby vám Boženka dělala radost. Boženko, děkuji tobě, děkuji i vám Václave za to, že jste přijali pozvání do Medexu. Václav Radílek, Boženka.
1: Děkujeme moc za pozvání. Děkuji. Děkuji. Děkuji.
0: To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Video verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.